0: Was ist der Unterschied zwischen einem psychologischen Psychotherapeuten und einem Heilpraktiker für Psychotherapie, bzw. in der Ausbildung? Darüber möchte ich gerne heute sprechen. Ich nehme aber auch noch mal so andere Themen mit hinein, wenn es um das Thema geht. Aha, ich möchte gerne im Bereich Psychotherapie, ich möchte gerne im Bereich Beratung, psychologische Beratung, Coaching. Das sind ja so alles die verschiedensten Begriffe, die sich da so tummeln, um mal ein bisschen Struktur und Ordnung hineinzubringen. Also, als erstes können wir unterscheiden zwischen Psychologischer Beratung, Coaching und auf der anderen Seite Psychotherapie. Psychologische Beratung und Coaching, dafür brauchst du keine spezielle Erlaubnis. Du kannst dich heute coachen, du kannst heute Beratung anbieten, weil du eben mit gesunden Menschen arbeitest. Also die psychologische Beratung, Coaching zielt auf die Arbeit mit gesunden Menschen ab, die mit einem gewissen Problem vielleicht zu dir kommen, dass sie... Stress mit dem Chef haben, wenn wir jetzt so über das Thema Arbeit und Beruf sprechen, oder ich brauche Hilfestellung beim Thema Erziehung, Erziehungsberatung. Aber wir arbeiten mit gesunden Menschen. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, das ist die Frage dahingehend, ich möchte gern psychotherapeutisch arbeiten. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir mit Menschen arbeiten möchten, die in einer psychischen Krise sich befinden, die eine manifeste psychische Erkrankung haben. Sind das für Erkrankungen? Zum Beispiel die häufigste Erkrankung, die wir natürlich kennen, ist die depressive Episode. Dieses Gefühl von Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, auch Verzweiflung, Antriebslosigkeit. Das ist so das landläufige Bild, was viele zur Depression haben. Es gibt noch ganz viele andere unterschiedliche Ausprägungsformen einer depressiven Episode. Ähm, da sind bestimmte Symptome dann von über einen gewissen Zeitraum. Bei der depressiven Episode sind das mindestens zwei Wochen. Und dann kann man nachher unterscheiden in einer leichten depressive Episode, mittelschwere oder schwere depressive Episode. Und dann rankt sich noch das weiter, ja, weil da kommt noch mehrere Dinge hinzu. Nur, um das mal verständlich zu machen, oder es gibt Angststörungen, Zwangsstörungen, Panikattacken und so weiter, ja. Kennst du vielleicht das. das? sind Störungsbilder, Trauma, Essstörung, ich, ne, Demenz ähm, im Bereich Kinder- und Jugendliche, Störungsbilder. Also einfach nur mal, dass du so ein Gefühl bekommst, aha, es gibt also Menschen, die, klingt jetzt ein bisschen komisch, ne, Abweichung von der Norm in eine psychische Krise geraten sind. Das können übrigens auch sowas wie Anpassungsstörungen sein. Ich habe Probleme, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen, zum Beispiel, wenn ich meinen Job verloren habe. Ja, das fällt dann schon in den Bereich der Psychotherapie. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit gesunden Menschen, sondern mit Menschen, deswegen nenne ich das, benenne ich das so mit einer Krise, wo Symptome für einen bestimmten Zeitraum bestehen, die dann manifest als eine psychische Erkrankung eben gedeutet werden. Das soll jetzt keine Stigmatisierung sein, sondern diese Einteilung ermöglicht uns als Therapeuten auch zu schauen, okay, um was für ein Spektrum handelt es sich hier und wie können wir darauf dann einen Therapieplan aufbauen? Oder wie können wir die psychische Störung unserem Patienten noch bestmöglich erklären, damit er das Gefühl hat, aha, so ist es, so ist es gewesen, so fühle ich mich. Was kann ich jetzt selber tun? Wie kann ich selbst Wirksamkeit entwickeln, um daraus zu kommen? Dazu gibt es dann wieder unterschiedlichste Konzepte, die wir dazu lernen können. Ja, dazu komme ich vielleicht gleich nochmal. Aber wie gesagt, nochmal. Psychologische Beratung, Coaching, all das, was mit Beratung zu tun hat, zielt auf die Arbeit mit gesunden Menschen ab. Was mit Psychotherapie zu tun hat, da haben wir Störungsbilder oder mit Krankheitswert. Und da sind wir im Bereich der Psychotherapie. Um im Bereich der Psychotherapie arbeiten zu dürfen, gibt es auf der einen Seite einen akademischen Weg, das heißt über ein Studium als Grundvoraussetzung. Und auf der anderen Seite einen nicht akademischen Weg und das ist der Heilpraktiker-Heilpraktikerin Schrägstrich für Psychotherapie. Ja? Wichtig ist auch, dass wir ein bisschen verstehen, dass es bestimmte Psychotherapiemethoden gibt, ne? sowas wie Hypnosetherapie, Traumatherapie, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Aha, es gibt also eine Bandbreite von verschiedensten Psychotherapiemethoden auch integrative Psychotherapie, das ist das, was wir, woran wir orientiert sind, ja, und das dann, wenn zum Beispiel, wenn du das mal liest und jemand bietet sowas an wie Hypnose-Coaching bei Raucherentwöhnung, da wäre ich dann ganz, ganz vorsichtig, weil Hypnose ist erstmal eine invasive Therapieform, Psychotherapieform und Raucherentwöhnung, Rauchen, Nikotinabhängigkeit ist eine psychische Störung, die, eben auch im ICD-10 klassifiziert ist, unter der Rubrik F1. Und damit handelt es sich um eine Störung mit Krankheitswert und gehört in den Bereich der Psychotherapie. Also deswegen sind viele Menschen auch immer so, hm, ich bewege mich so an der Grenze zwischen Beratung und Therapie. Und damit ich eben auch beides machen kann, Coaching anbieten kann und Psychotherapie, möchte ich eben auch diese Heilerlaubnis haben. Und diese Heilerlaubnis, um psychotherapeutisch zu arbeiten, Dafür gibt es halt gewisse Voraussetzungen: akademischer Weg und nicht akademischer Weg. Ja, so der akademische Weg, den habe ich eben schon mal kurz angedeutet. Der funktioniert über ein Studium. Wir haben das Psychologiestudium, ja, also müssen wir einfach noch mal, ähm, da hat sich ein bisschen was verändert, aber dazu sage ich gleich was: Psychologiestudium, Medizinstudium, sozialpädagogikstudium Soziale Arbeitsstudium, die uns dann hinterher die Möglichkeit geben, nach dem Studium eine Weiterbildung zu machen, entweder dreijährig Vollzeit oder fünfjährig berufsbegleitend in einem sozialrechtlich anerkannten Psychotherapieverfahren dann später möglicherweise auch mit gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. So, das war jetzt viel Hypothesen, jetzt möchte ich das noch mal kurz ein bisschen für dich ordnen. Also, wir haben auf der einen Seite den akademischen Weg über jetzt fange ich nochmal an, Psychologiestudium. Das heißt, man studiert Psychologie, eine evidenzbasierte wissenschaftliche Disziplin, die in erster Linie aber nicht darauf abzielt, psychotherapeutisch zu arbeiten. Das ist immer das, was, was viele dann missverstehen, weil es auch um ganz viele andere Themen geht innerhalb eines Psychologiestudiums. Das heißt, es zielt nicht direkt auf Psychotherapie ab. Da hat der Gesetzgeber dann auch eine Änderung vorgenommen, zu der ich gleich komme. So, Stell dir vor, du studierst Psychologie, Früher auf Diplom, heute dann natürlich auf Bachelor und auf Master. Und nach diesem Studium ist es dann so, dass du danach eine dreijährige Vollzeitausbildung oder fünfjährige berufsbegleitende Ausbildung machen kannst an einem Institut, wo du dann eben in einem sozialrechtlich anerkannten Verfahren, was bedeutet das? Das sind Verfahren, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Das ist schon mal, finde ich, der erste Ja, das ist ein bisschen schade, weil wenn wir das vergleichen mit Schweiz und Österreich, wo mehr als 40 Psychotherapieverfahren bezahlt werden, sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher, weil bei uns werden bezahlt die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die sind sich sehr ähnlich, dann die kognitive Verhaltenstherapie und seit einigen Jahren eben auch die systemische Therapie. So... Wenn ich das Thema aktuelle Psychotherapieforschung Forschung anspricht, also was sollte in einer Psychotherapie alles drin sein, damit sie den größtmöglichen Effekt hat, dann schau mal auf das Video, was ich zu dem Thema aktuelle Psychotherapieforschung gemacht habe oder auch integrative Psychotherapie. Kannst du hier mit bei YouTube googeln. Ja? Okay, also das ist das eine. Es zielt darauf ab, in einem Verfahren dann ausgebildet zu sein, nach dem Studium dann in dieser Psychotherapeuten Weiterbildung. Was beinhaltet diese Psychotherapeuten-Weiterbildung? Jetzt bleibe ich mal psychologischer Psychotherapeut. Da ist es so, dass du in den Ausbildungskurriculum einmal eine theoretische Ausbildung hast und eine praktische Ausbildung und das Thema Selbsterfahrung. Das mal komplex reduziert, damit du das greifen kannst. Also das heißt, eine theoretische Ausbildung in Form von 600 Stunden, Selbsterfahrung ungefähr 120 Stunden, praktische Erfahrung 1800 Stunden, davon 1200 Stunden im stationären klinisch-psychiatrischen Bereich und 600 Stunden in der ambulanten Tätigkeit, ähm, also niedergelassen, ja? Also bei einem Psychotherapeuten. So, das ganz grob, es gibt da noch Supervision, aber dass du das so ein bisschen kurz greifen kannst, also Theorie, Praxis, Selbsterfahrung, nur mal, um das ein bisschen besser zu verstehen. Das ist dieser Weg über Akademie, akademisches Studium, okay, und dann die Weiterbildung. Ab 2020, gab es eine Veränderung, und zwar gab es die Veränderung, dass man psychotherapie Psychotherapiestudium, also ein Psychotherapiestudium als Bachelor- und Master ins Leben gerufen hat, der dann auch eine Approbation nach sich zieht, also die Erlaubnis. Mm. Und das ist, da, rührt daher auch, weil man auch in eine fairere Bezahlung hinübergehen wollte, dass man die Leute gleich in die Arbeit bringt und sie ein bisschen Geld schon verdienen können. Das ist bei Praktika sonst etwas schwierig. Es gab auch schon Kritik daran, warum, weil es gar nicht genug Ausbildungsmöglichkeiten gibt dazu, weil nur noch die Verhaltenstherapie, die Kognitive Verhaltenstherapie so im Vordergrund steht weil es zu wenig Ausbildungsinstitute gibt, weil es eine schlechte Übergangsregelung gibt. Da gibt es jetzt eine Petition auch, dass diese Übergangsregelung erweitert werden soll. Also das heißt, dass diejenigen, die vorher noch Psychologie studiert haben, noch länger Zeit haben möchten, auch diesen Weg zu gehen, um psychotherapeutisch tätig zu werden und nicht über dieses Psychotherapiestudium. Also auch das hat wieder Kritik nach sich gezogen. Da sind längst nicht alle glücklich, wie das jetzt organisiert ist. So, was ist die Idee? Die Idee dabei ist, ich mache dieses Studium, ob jetzt über Psychologiestudium, der alte Weg und dann noch über die Weiterbildung, dann drei bis fünf Jahre, dass ich danach strebe, einen Kassensitz zu bekommen. Eine Approbation mit einem Kassensitz, also das heißt, dass ich mit rein gesetzlichen Krankenkassen abrechnen kann. Das ist dieser Berufsgruppe vorbehalten. Natürlich, ich habe jetzt nur die psychologischen Psychotherapeuten benannt. Es gibt auch die ärztlichen Psychotherapeuten. Da ist die Grundlage das Studium der Medizin. Und dann habe ich vorhin noch über die Sozialpädagogen gesprochen oder diejenigen, die soziale Arbeit studieren. Die können auch nach dem Studium eine Weiterbildung machen, auch dreijährig Vollzeit, fünfjährig berufsbegleitend in einem sozialrechtlich anerkannten Verfahren, was ich schon erklärt habe. Allerdings dann nur für den Kinder- und Jugendbereich, die Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Ja, so. Und auch da geht dann die Idee, okay, ich möchte einen reinen Kassensitz anstreben. Und das heißt aber nicht, wenn ich das alles gemacht habe, ist übrigens gar nicht so leicht, diese Praktika auch zu bekommen, auch im Kinder- und Jugendbereich, Aber das nur nebenbei, ist es so, dass dann ein Kassensitz frei sein muss oder, also auf den man sich bewerben kann, Wartezeit, oder man muss sich den kaufen. Also das ist ein sehr, sehr langer und sehr beschwerlicher Weg und gerade die Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die überlegen sich, okay, ich möchte nicht mehr diesen Weg gehen vom akademischen Studium, weil ich möglicherweise im, im Gefühl habe oder im Gedanken, was habe ich in der Schule alles gelernt, was mir nicht so viel gebracht hat, was habe ich im Studium alles gelernt, was mir nicht so viel gebracht hat ähm, und ich kann mir das gar nicht alles merken, ich möchte jetzt, habe auch nicht die Zeit, ich habe nicht die Ressourcen, auch die geldlichen Ressourcen nochmal diese ganzen ähm, Jahre zu absolvieren, die entscheiden sich dann für den nicht-akademischen Weg. Ja? Und dieser nicht-akademische Weg wäre der Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Der kann äh, absolviert werden, wenn man das 25. Lebensjahr vollendet hat. Also dann kann man die Überprüfung machen. Und er hat geringere Qualifikationsvoraussetzungen. Ja? Also man muss einen Hauptschulabschluss nachweisen, man darf an keinen schwerwiegenden psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen leiden, die der Berufsausübung entgegenstehen würden. Damit meine ich jetzt nicht eine Depression, sondern sowas wie eine Schizophrenie, wo jemand Stimmen hört als Beispiel. Das würde dem entgegensprechen. Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, davon keiner Sucht leiden. Also das sind andere Voraussetzungen, die darauf abzielen, dass Menschen, die eine gewisse Lebenserfahrung schon mitbringen, sich dann diesem praktischen Teil der Psychotherapie stellen wollen. Jetzt gibt es eine Kritik daran. Die Kritik daran ist, dass, man, dass es auch Menschen gibt, die sich selber vorbereiten können darauf. Das wird sich in der Zukunft sicherlich ändern. Und es gibt dann Menschen, die eine qualifizierte Ausbildung machen. Und da ist jetzt der Kritikpunkt, dass es bei den psychologischen Psychotherapeuten klare Richtlinien gibt, was genau, wie viele Stunden genau in welchen Bereichen zu absolvieren sind. Und beim Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie gibt es das so nicht. Wie gesagt, das wird sich in der Zukunft ändern und deswegen ist es wichtig, wenn du diesen Weg gerne einschlagen möchtest, ja, übrigens kleiner Sidekick, wenn du Diplompsychologe bist oder, oder Masterabsolvent von Psychologie-Studium, brauchst du auch noch die Psychotherapie-Erlaubnis über den Heilpraktikerschein oder du musst die Weiterbildung machen, um psychologischer Psychotherapeut zu werden. Kleiner Einschub. Also das heißt, wenn du jetzt diesen Weg, den nicht akademischen Weg gehen möchtest, dann ist es so, dass du am Ende, du machst eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, um dann auch eine Psychotherapieerlaubnis zu bekommen. Und entscheidend ist dann, dass du, so nennt sich das, dass du eben keine Gefahr darstellst. es ist eine sogenannte Gefahrenabwehrprüfung. So. Und dass andere, psychologische Psychotherapeuten, werden eine Fachkenntnisüberprüfung. Das ist ja auch der Grund, warum diejenigen eben ähm, mehr Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel mit gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Der Heilpraktiker für Psychotherapie kann mit Privatversicherten abrechnen und mit Krankenkassen Zusatzversicherung. Es gibt eine sogenannte Gebührenordnung für Heilpraktiker, nur dass ich es mal angesprochen habe, nach der man dann auch abrechnen kann. So, da dieser Bereich nicht so streng reguliert ist in der Art und Weise, was genau wie zu welcher Reihenfolge stattfinden soll, ist es jetzt an dieser Stelle wichtig eben zu schauen, wo möchte ich mich gern ausbilden lassen und wie fundiert ist das Ganze. Und da ist es auch, weil ich auch ein Qualitätsjunkie bin, eben wichtig zu schauen, okay, was sind da Strukturen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei uns ist es so, dass wir in der theoretischen Ausbildung die Möglichkeit bieten, 800 Stunden ja, wirklich sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben Psychotherapie-Ausbildungen, die dann sich auch aufeinander aufbauen, sodass du auch dort aber in deiner eigenen Flexibilität, und das ist der Unterschied zu dem psychologischen Psychotherapeuten, in deiner eigenen Flexibilität eben Schritt für Schritt die Dinge aufbauen kannst, so dass du natürlich auch dann qualifiziert ausgebildet bist. Aber das ist etwas, worauf wir persönlich auch achten, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber du hast die Möglichkeit, über den nicht akademischen Weg dich sehr gut ausbilden zu lassen, Und dann auch, so machen wir das bei uns auch, mit anderen Berufsqualifikationen auch zusammenzuarbeiten. Mit psychologischen Psychotherapeuten, mit Psychiatern, die dann beispielsweise mich auch empfehlen oder eben dann auch, wenn du fertig bist als Absolvent, dann dich empfehlen können, sodass man einfach einen guten Weg hat, miteinander zusammenzuarbeiten. Weil ich davon überzeugt bin, dass es auch sinnvoll ist, zu schauen, mit wem möchte ich gerne arbeiten. Nicht jeder kann alles. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe gerade mit einer... Schülerin äh, gesprochen, die ist spezialisiert auf das Thema Mutismus. Das liegt daran, dass sie auch eine Ergotherapiepraxis hat und sich extrem viel weitergebildet hat zu diesem Bereich. Mutismus ist, wenn Menschen oder gerade Kinder nicht mehr sprechen. Sie sind in der Lage zu sprechen, aber in bestimmten sozialen Kontexten, wie zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten, geht es nicht mehr. Sie können das zu einer vertrauten Person, zu einem Geschwisteranteil, können sie sprechen, aber in der Gruppe geht das nicht. So Und da hat sie mir auch berichtet, und das ist ganz spannend, dass selbst die meisten psychologischen Psychotherapeuten damit nicht gut arbeiten können, weil sie sich einfach zu wenig auskennen. So, also, dass es da wiederum Spezialisten braucht, die sich auf dieses Störungsbild spezialisiert haben, um dann damit zu arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht, egal in welchem Berufsbereich du bist, zu schauen, mit wem möchte ich gerne arbeiten und um in dem Bereich richtig gut zu werden. Und da ist es dann so, dass alle Berufsgruppen eben auch ihre Berechtigung haben, sofern sie eben gut und qualifiziert ausgebildet sind. Und mein... Traumwunsch wäre, dass diese Berufsgruppen halt miteinander gut interagieren können. Und wichtig aber für dich ist, wenn du schaust, auch Ausbildungsinstitute, nicht akademischer Weg, dass du eben genau schaust, okay, was bieten diese Ausbildungsinstitute an, wie sind die aufeinander aufgebaut. Bei uns zum Beispiel ganz klar wichtig: Grundbaustein Anamnesediagnostik, das psychiatrische Störungswissen über jede Erkrankung, die sogenannten Psychoedukationsmodelle, welche Hypothesen stecken dahinter, bevor dann ein. Ja, fundierter Psychotherapieplan aufgesetzt wird. Und in dieser Reihenfolge und dann sich immer weiterzubilden, das ist aus meiner Sicht das, was jemanden dann hinterher auch erfolgreich macht. Und das ist auch nochmal etwas, weil ja, häufiger mal so Kritik kommt von psychologischen Psychotherapeuten, ähm, aus meiner Sicht brauchen die da gar keine Angst haben, weil diejenigen, die sich nicht gut ausbilden lassen, die werden auch gar keinen nachhaltigen Erfolg haben. Aus meiner Sicht werden diejenigen nachhaltigen Erfolg haben, die sich gut haben ausbilden lassen. Auch übrigens, wie gesagt, nicht jeder, der Psychologie studiert hat, möchte später auch Therapeut werden. Und nur weil du vielleicht gut im Bereich Statistik und Mathematik bist, bedeutet das jetzt nicht, dass du überhaupt Interesse daran hast, psychotherapeutisch zu arbeiten, aber kann auch passieren. Also nochmal, das Thema Psychologiestudium, das nehme ich mal als Hauptding, zielt nicht nur auf Psychotherapie ab. Das ist so ganz wichtig. Es hat ganz, ganz viele Bereiche. Aber ein Bereich kann dann eben auch diese Psychotherapie sein. Ich wollte dir mit diesem Video mal so einen kleinen Überblick geben, weil ich ein großer, großer Freund bin von Synergieeffekten, also nicht immer nach dem Trennenden zu suchen, sondern nach dem Verbindenden. Deswegen wollte ich dir so einen Überblick verschaffen, auch wie sind die einzelnen Ausbildungen strukturiert, unterteilt. Jetzt habe ich so ein bisschen den ärztlichen Psychotherapeuten ähm, nicht ganz so fokussiert, da ist es dann auch so Dass auch Ärzte eben eine Weiterbildung machen können, um dann psychotherapeutisch tätig sein zu können. Da würden die psychologischen Psychotherapeuten dann kritisieren, die Ausbildung ist doch gar nicht so intensiv wie bei uns. Und so hat jeder so seine Themen mit der unterschiedlichen Berufsgruppe. Und wie gesagt, meine Werbung ist, lass uns schauen, wie wir das gemeinsam miteinander verbinden können, deswegen bei uns auch arbeitend, psychologische Psychotherapeuten, Psychiater, einfach unter einem Dach, um zu schauen, okay, wie können wir Menschen helfen, weil ich finde, das ist das, worum es wirklich geht. Wie können wir Menschen helfen, dass es ihnen psychisch einfach besser geht? Und dafür sind wir als Schule auch angetreten. So, das zu diesem Thema, einmal ein fachliches Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Schreib mir auch gerne Kommentare hinein. Wenn du gerne mehr Videos von uns sehen möchtest, dann abonniere den Kanal, das ist völlig kostenfrei und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.